1: Počúvate fanrády o nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už som si usadil hostí do prvej hodiny. Patrik Pajta a Juraj Zamborský sa tu na mňa usmievajú. Takže chalani, ahojte. Čau, čau. Ja len teda vás predstavím, že vy teda máte čo to aj s teda s veľkým turistickým Hike Hikemates, ale aj s takouto iniciatívou Turistické útulne SK, ak to dobre hovorím, áno? Správne. Správne. My sme sa, Patrik, tu vo Fanrádiu už stretli, rozprávali sme sa vlastne o tvojom prechode cesta hrdinov SMP, ale v zime, sám, vlastne cez korunu, bolo to celkom také mrazivé rozprávanie, teraz to bude trošku také, že hrejivejšie, minimálne na prísrdečku, pretože vám sa chalani podarila za mňa taká vec, že ja som tomu fakt, že tlieskal, že v rámci Slovenska je kopec teda turistických útulní, ktorý všetci veľmi radi využívame, keď treba, ale teraz mnohé z nich sú v hroznom stave a vy ste sa dali do toho, že to idete nejakým spôsobom opraviť. Ja to len dra poslucháčom nejak vysvetľujem, ako som to vnímal, ale išli sa na to totálne parádne drzo, že ste nám vypísali architektonickú súťaž, boli tam tie veľké štúdia, sa do toho zapojili, vy ste normálne niektoré projekty, že odhadovali, že toto nie, toto áno, potom sa našli nejakí donory a začalo sa to celé diať. Tak poďme najprv k tým útulňam a potom prejdeme k takej tej aktuálnej téme a oprava chodný respektíve mostíkov. Ako to vlastne celé prebehlo? Koho to napadlo?
2: Lebo
0: je to fakt, že ta, za mňa taký, že parádne drzí nápad. Premyšľam, že kto mal tú povodnú myšlienku, ale aby ja som sa možno už dostal do toho bodu, kedy sme sa tak rozhodli, že ako si spomínal, že na Slovensku je tých turistických utúni pomerne veľa a my tak v rámci tých našich projektov, ktorým sa venujeme, tak vrazíme také heslo, že chceme meniť uhol pohľadu. A že práve pri tých útulniach sme sa rozhodli trošku to poniať z inej perspektívy, že, že neísť len nutne do tej opravy útulni, ktoré už poznáme, ale prísť reálne aj s konceptom, ktorý by mohol byť takým príkladom aj pre iné turistické oddely a spolky, ktoré sú na Slovensku, takže ako si hovoril, najskôr prísť s nejakou myšlenkou architektonickej súťaže a poňať tie objekty, ktoré bežne ľudia vnímajú na Slovensku ako len nejaké, povedzme, že búdy, v ktorých môžu prespať ideálne a skryť sa pred nejakým neduhom počasia, tak urobiť z toho reálne objekt, ktorý môže byť trošku viac. A tá kampaň, ktorá vlastne prebehla minulý rok v marci, kedy sme pôvodne chceli vyzbierať peniaze iba na jeden návrh, ktorý mal byť taký akože prvotný, tak ona celkom vypalila tá kampaň crowdfundingová a podarilo sa nám vtedy vyzbierať, myslím, že nejakých 61 tisíc eur, čo bolo akože pomerne veľký obnos peňazí. A nielen, že sme vlastne mohli tým pádom ufinancovať ako keby ten jeden návrh, ale my sme zorganizovali práve tú architektonickú súťaž, do ktorej sa prihlásilo zhruba, myslím, že 106 ateliérov architektonických, wow. čo, bolo, čo bolo možno historicky asi, že najväčšia architektonická výzva a z nej nám práve vypadli štyri také finálne návrhy, ktoré v týchto dňoch sa už realizujú. Čo
2: z toho už je hotové a kde? Alebo čo je v procese? Počas tej kampane my sme povedali, že ideme organizovať vlastne tú architektonickú súťaž. Povedali sme, že 3 útulne by sme chceli do pár rokov postaviť a že zároveň by sme chceli niektoré útulne zrekonštruovať. Tak od toho času, ako sme spustili kampaň, sme zrekonštruovali myslím 4 boli to nejaké sceníky, ktoré potrebovali opraviť strechu alebo vymeniť brvna že boli zhnité a potom v jadeľskom sedle tam sa opraval altánok, na ktorom sa menila strecha a teraz sme vlastne v procese výstavby už dvoch útlni jedna o volovských vrchoch tu robíme v spolupráci s krajskou organizáciou cestovného ruchu v Košiciach bude stať nedaleko vrchu Kloptaň ona je na trase cesty hrdinov SMP v smere na kupele Štos a potom druhá útulna bude stať na Muránskej planine. Tá je viac menej už postavená vedľa Martina, kde má zhotoviteľ vlastne svoje pozemky a onedlho, myslím, v priebehu najbližších dvoch týždňov bude presúvať na finálne miesto a ube útulne by sme mali otvoriť ešte v oktobri.
1: A už keď sme to teda rozbehli túto tému, tak poďme na to, že ktoré tie zhotovené sa kde
2: nachádzajú? Jo. Tak tá jedna vlastne stojí na SMPčke a potom ďalšia, ktorá bude v Malých Karpatoch, tak tá je v štádiu riešenia a tá by mala byť vybudovaná v marci. A tam návrh vznikol tiež z tej našej súťaže a určite by sme chceli pokračovať aj ďalej v tejto iniciatíve, to znamená, že zorganizovať ďalšie výborové konanie na architektov. A potom zháňať partnerov na výstavbu ďalší
1: Jo, Teraz to tak celkom romanticky vyzerá, že ok, ľudia sa tak, že akože pozbierajú dajú peniaze a hor sa to urobiť, ale že či môžeme ja len tak akože si povedať s party kamošov, že tu postavíme nejakú útniu, že tu by sa mohol niekto zložiť, lebo tam mi tak ako sa vynára viacero otázov, že ako sa toto dá vyriešiť.
2: No ono je to pomerne náročný byrokratický proces. Najmä z toho hľadiska, že sa pohybujeme v chránených krajiných územiach alebo v národných parkoch. A veľmi dôležité je zvoliť správny postup. To znamená, že my pri výbere tých miest sme ako prvých oslovovali ochranárov, lebo oni majú zväčša pripomienky alebo že im to tam nepasuje nejako. Mm-hmm. Takže sme ich poprosili, aby nám vybrali konkrétne lokality, kde im to zapadá vlastne v rámci tých chránených území a že kde by im to vyhovovalo. Čiže mali sme potvrdených ochranárov, následne sme kontaktovali samozprávy, prípadne majiteľov pozemku. To sme si odobrili ešte predtým, ako sa, by robil, riešil návrh s architektom. A okay. a až keď sme mali predschválené tie pozemky, tak potom sme išli do návrhu.
1: No to sa mi hneď páči, lebo vlastne môžete stáť na tom, že presne prídu ochranári, že halo, halo, chlapci, pekné, dobre, ale tam nemôžete. <laughs> Takže keď sú oni vlastne dotknutí a stráhne na začiatku, že vlastne to pripomienku, aj návrhu, tak to by celkom mohlo prechádzať. Držím palce, lebo je to krásny projekt. On je to stále otvorené, že stále môžu ľudia asi nejakým spôsobom pomáhať a sa to zbiera. Ten Crown Fund, dobre, to vyslovujem pekne,
0: funguje asi, či? Tá kampaň už momentálne nebeží, ona vlastne bola uzatvorená v priebehu toho mesiaca, ale turistický oddiel Higemates má bežne otvorené, ako keby členstvo ponúka svojim členom, takže v podstate z toho členského sa prispieva na podobné projekty a my zároveň aj. Z ďalších aktivít, ktoré robíme a kde nás môžu ľudia podporiť, tak časť financií vlastne uvolňujeme na tento projekt.
1: Ty si povedal pred chvíľkou takú peknú vec, že aby sme inšpirovali ďalšie turistické oddely. Tam asi nefunguje také niečo, že konkurencie, že oh, my sme lepší a vy nič, ale že proste vy sa snažíte, aby to do seba zapadalo, lebo tak ľudia, keď si obujú topánky, dajú si bať oštek, idú a niekam a jem dosť docela jedno, že kto to postavil a z koho peňazí to prišlo. Ide o to, aby to slúžilo. Čiže navzájom je tam taká nejaká atmosféra, že tie
0: turistické oddely sú naladené na seba, hej? Ja si myslím, že určite, aj keď Paťo je v tom <laughs> viac za, za, zapojený. Ale by som možno povedal, že od tej našej kampane, ktorú sme mali vlastne v marci 21, tak ja som postrehol asi zhruba také 3-4 ďalšie projekty, ktoré boli práve venované výstavbe turistických útulní. Dokonca minimálne o jednej viem, že išla podobnou cestou crowdfundingu, a to bol projekt, myslím, útulne na Skorušine, to za mňa náhor na, Hore, mm-hmm. na Takže že na konci dňa je to aj tak viac menej jedno, lebo uh, ide o toho turistu a o to, aby uh, si mohol lúžiť prírodu a, a zažiť možno tú prírodu inak, čomu vlastne poskytujú tie útulne. A možno ešte na myšlienka, my v rámci tých útulní sme sa práve snažili aj vyberať lokality, ktoré budú práve lokalitou alebo teda tým umiestnením nielen slúžiť turistom na ceste hredinov SMP, ale budú zároveň aj v regiónoch, kde zrovna ako keby udržateľný turizmus je dôležitý a kde chceme prilákať ľudí. Takže z tých útulník, ktorá je práve v procese výstavby, je v Národnom parku Muránska planina, takže Uh, to je možno ešte jedna taká myšlienka, že uh, dostať ľudí možno mimo také tie typické turistické lokality. Chápem, či, čiže keď sa vyboruje nejaká infraštruktúra, to nazvem, tak ľudia tam
1: začnú chodiť viacej, nielen ty tí takí tí skalní turisti, ale poďme na uh, horské mosty a mostíky. Ako ste sa k tomu to vôbec dostali?
2: Par týždňu dozadu vyšiel článok na jednom denníku, že v západných Tatrách sú zničené mostíky, a vtedy sme sa vlastne, ja i Iván, ešte vlastne Zambou alebo Jurajov, kolega, rozhodli osloviť Katránský národný park s ochotou pomôcť im. A kontaktovali sme vlastne riaditeľa a bavili sme sa s ním o tom, že kde je problém. A tam vysvetlo vlastne, že oni nevedia opravať mostiky, ktoré sú na súkromných pozemkoch, pretože štátna organizácia nemôže investovať na súkromné pozemky. No a my ako turistický klub sme sa rozhodli pomôcť Zistili sme, že tých schátraných alebo poškodených mostíkoch sú desiatky v západných Tatrách. alebo až v Tatrách. tak, že to
1: nie je, že o, otázka 1, dva, tri, ale to že desiatky. Hej. Oni
2: boli stavané počas kalamity, myslím, že sa to bolo z Joffia, čo bolo nejakých 8-9 rokov dozadu, čiže v jednej, alebo v rovnakej sezóne, v rovnakom čase. A tým pádom aj chátrajú približne v rovnakom termíne.
0: Uh-huh.
2: A preto ich je toľko. No a my sme sa rozhodli vlastne tomu tá napúplnosť tak, že sme spustili novú crowdfundingovú výzvu, kde sme začali vybrať peniaze od verejnosti a za tieto peniaze sa snažíme tie mosty postupne opravovať s tým, že organizujeme brigády, kde môžu ľudia prísť a pomôcť nám, takto sme zorganizovali vlastne brigádu teraz v sobotu. A to bola prvá, kde sme odpravovali mostík v ústi aloveckej doliny, čo je nad litovským Mikulášom. Ide sa odtiaľ napríklad na Baníkov. Mm-hmm. A bol tam nejaký 14-metrový most, ktorý bol zlomený na poli v tej stave. Čiže my sme kontaktovali Urbár, nakúpili sme nové drevo, lokálny vlastne, že alovec, To drevo bolo nejakých 500 metrov od lokality, kde sa mostík stavial. Zabezpečili sme vlastne od urbáru ťažký mechanizmus, stroj, Katečko vlastne ten traktor. On nám tam prišiel na dva dni Najprv jeden deň vlastne rušil alebo demoloval ten pôvodný most. To drevo dal, dal na kraj. S horskačmi sme sa dohodli, aby ho odpratali. No a potom sme tam prišli myslím, s 15 brigadníkmi, nejakými dvomi tesármi a za jeden deň, za jednu sobotu sme opravili ten most.
1: Otázka je, že toto to len, to si len tak poviete, že tak, to, alebo že či takisto tam musí byť nejaký statik, architekt, aby to teda fungovalo potom nejaký uh, ďalší čas, alebo to proste dávate kvázi do pôvodného stavu, že tak ako to bolo, tak to zrekonštrujeme, keďže to fungovalo. A teraz ešte ďalšia otázka, že ako dlho to vydrží tým pádom?
2: Opäť to bol zložitejší proces, lebo ten mostík sme vyberali s tým, že ich je tam 30, tak potrebujeme to utrepať nejako do priorít. Tento bol najdôležitejší z pohľadu Horskej záchrannej služby, pretože im bránil vo vykonávaní zásahov a takto chatral, alebo bol zlomený už, myslím, že vyššho roka. A potom sme tým pádom oslovili horskáčov, aby sme zistili, že aké požiadavky na ten most majú oni. Oni nám povedali, že potrebujú tam prejsť skutrom, nejakou štvorkolkou, a tým pádom sme získali nejaké zaťaženia, na ktoré musí byť ten most dimenzovaný. Oslovili sme statika, tiež dobrovoľníka z našich kruhov. Ten nám urobil nejaký základný statický výpočet, povedal nám, že koľko tých polenov akom priemeru je treba. Potom sme sa bavili o tom, že z akého materiálu by ten most mal byť zhotovený, lebo ten pôvodný bol z bežného smreku, iba že on v tom namáhovom prostredí, kde vysoká vlhkosť neustále zhnie o mnoho rýchlejšie, tak sme sa rozhodli nakúpiť o niečo drahší červený smrek, ktorý zvláda lepšie tú vlhkosť a vlastne postupovali sme, takže sme sa dohodli s tými horskačmi, nadimenzovali sme tú šírku tak, aby tam prešla tá štvorkovka a vyratali to a na základe toho sme nakúpili materiál. No a
1: na to je samozrejme potrebná taká nejaká ľudská sila a ako by mal teda vyzerať prototyp nejakého ideálneho pomocníka, dobrovoľníka? Má to byť nejaký obrovský rúči chlap, alebo teda každá sila je dobrá?
2: No my sme to mali rozdelené, vlastne že potrebovali sme odborníkov. To bol napríklad ten traktorista a potom dvaja tesári, ktorí sú zruční s tou prácou s drevom. No a potom sme tam potrebovali, nazveme to tak, že hrubú silu, mm-hmm. ktorú môže vykonávať ktokoľvek, kto má zdravé ruky a nohy. To bolo napríklad na budovanie základov, vyťahovanie kameňov z potoka a vláčenie na kopu, ja neviem, návaženie hliny, odkvorniovanie dreva alebo nosenie niečoho tak na toto sme zhaňali uh, dobrovoľníkov a prišlo tam myslím nejakých 15 ľudí z toho Slovenska. Zväčša nejakí ľudia, ktorí pracujú za počítačom a prišli si vlastne takto oddychnúť. Ale akože pracujem za počítačom, ale boli
1: veľmi skvelí v tom, že proste teraz, OK, máme dosily, takže ideme do toho, hej. Lebo to, som, to bola aj taká otázka, že, že či to presne musia byť takýto nejaký e, nabúchaný chalaníc, či to naozaj je tam taký mix. E, však zase dievčatá, keď veria, vedia urobiť e, dobrú kávu k tomu, alebo ja neviem, že chleba s masťou ješ tam na trietí e, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ktokoľvek má záujem a chuť, tak e, sa môže nejakým spôsobom prihlásiť, hej? Môžeš, môžeš aj ty prísť. To som chcel, že či je takýto denglavci, ako ja by som
2: sa o slovo staral. Dobre, no, napríklad teraz v sobotu sme tam mali malého Michala, ktorý mal, ja neviem, myslím 12 rokov, mm-hmm. tak on chodil s chalanom podávať vodu, aby dodržiavali pitný režim boli tam aj baby, tie nám pomáhali aj so skalami. Jasné, mm-hmm. že o niečo menšie asi, ako by si odnesol ty. Alebo práve s odkorňovaním toho dreva. Čiže tie roboty je vždy dosť a každá ruka sa zide.
1: Témou je teda oprava turistických mostíkov v národných parkoch. Ten prvý už je teda opravený. No a ktorý najbližšie plánujete opraviť?
2: Ten najbližší ešte nie je vybraný. Pravdepodobne to bude, že Bystrá dolina. Ale zase bude záležať od konzultácie s TANAPom. Oni nám povedia, že čo je pre nich teraz priorita, kde potre- ktorý most potrebuje opraviť najskôr a do toho pojedeme.
1: Ok, A tým pádom, keď vás niekto sleduje, tak vidíte výzvy, že ktorý víkend treba dobrovoľníkov a, a sú tam aj také, keď si hovoril, že dvojdňové akcie, že potom... Že dobre, tak chcem dobrovoľničiť, ale teda asi budem potrebať prespať a tak ďalej a tak ďalej. Čiže všetky tie veci človek nájde na tých vašich stránkach, že keď chcem pomôcť a urobiť si kľudne takýto, ináč to je pekný nápad aj pre nejaké možno, že partičky, kľudne aj s firým, taký team building, že OK, že je nás 20 a teda rátajte s nami a že keď budete tam prerábať, takže iba dám dajte vedieť nie? to je... To si myslím, že vieš, že, že to môže byť úplne takéto parádička, lebo niekedy uh, sú takéto partie firemné, ale v, v zásade nevedia do čoho pichnúť. Vymýšľajú si skoky vo vreci a uh, hádzanie niečím na cieľ, ale v zásade takto majú aj team building, a ešte by aj za sebou niečo videli.
2: Určite, hej, my sme to už robili vlastne, začiatkom roka sme robili takéž jarné upratovanie v Tatrách. A tam sa nám tiež prihlasila jedna energetická spoločnosť, ktorá to aj finančne podporila, že nakúpila vlastne ten materiál, ja neviem, nejaké vrecia, rukavice a podobne. A prišli tam nejakí desiatí zamestnanci a spolu sme to upratovali.
1: Ja sa veľmi vlastne teším, že je takáto doba, že u že je to populárne chodiť do prírody, ale zároveň sa o to aj starať, že vlastne keď človek začne chodiť do prírody, tak zistuje, že Kokos, toto by potrebovalo, toto a toto. Už len o tom, keď si človek uvedomí, že koľko M bordelu vidí, že, že fakt treba zbierať tie odpadky, že škoda, že tu není takáto útulňa. tak. A teda aj Jurajovi, aj Paťovi, že ďakujem za váš čas, že ste došli. A teda držím palce aj pri ďalších o, projektoch, pri mnohých mostíkoch a teda dúfam, že teraz sa vám vrece roztrhne s tými dobrovoľníkmi, že v podstate nebudete stíhať robiť, lebo budete mať dosť ľudí. Ešte raz ďakujem veľmi pekne za čas. Patrik Pajta a Juraj Zamborsky boli hostiami v tejto hodine dnešnej nedelnej Talkshow. Ďakujeme, Emy.
0: Ďakujeme. show
2: ďakujem, ďakujem. Talkshow so Šarkanom.
0: Talkshow so Šarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12. vo Fanrádiu.